0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana donde nuestro ADN es amar a las personas disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón Quiero invitarles al Salmo 127 Si usted tiene su Biblia vaya al Salmo 127 Este es un Salmo maravilloso extraordinario que a mí me gusta mucho eh, y a pesar de que usualmente quizás la forma más fácil o más conocida para muchos es a través de la versión reina valera lo voy a estar leyendo hoy de la nueva traducción viviente así que usted puede buscar el salmo 127 vamos a leerlo completito son solamente cinco versículos y podemos hacer algunos énfasis en el sermón de hoy en varios textos en el día de hoy dice de la siguiente manera leemos la palabra del señor en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que nacen, que nacen a un hombre joven, son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusados en la puerta de la ciudad. Señor, qué bueno es acercarnos al consejo de tu palabra y qué bueno es el que nos deja a nosotros el privilegio de tener acceso a ella a través del libro, de los celulares y que de alguna forma podamos nutrirnos del consejo que ella tiene para nosotros. Lo que te pedimos Dios es que nos des a nosotros en esta mañana la sensibilidad a tu voz, una buena actitud para escucharte y una mejor actitud para responder. Y que ante todo y sobre todo podamos ser instrumentos de vida en esto que estamos pensando y reflexionando en la mañana de hoy. A tu nombre Dios te damos honor y gloria y gracias. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Algo que a mí me pasó durante la pandemia, el año pasado, yo menos, más o menos para el año pasado, para esta época, para esta fecha del año pasado, yo no sé si a ustedes les pasó lo que me pasó a mí, pero yo un momento dado que me harté de mirar el techo de la casa. Porque obviamente uno no podía salir de la casa y una de las cosas que uno está pues ya uno sabía la cantidad de losas que había en el piso, uno sabía todas las manchas que tenía las paredes que antes no sabía que estaban ahí. Eh, pues de repente llegó un momento dado, yo te diría más o menos como para septiembre u octubre del año pasado, que estando en casa todo el tiempo, pues, pues obviamente estamos en todo este asunto, particularmente de la iglesia, de que la mayor parte de las cosas que se producían para la iglesia, pues se hacían desde mi casa. Eh, y ya estábamos empezando a regresar al templo, adquiriendo equipo, tratando de entender eh, las cosas a los que se han ido añadiendo al templo, pues saben que muchas de las cosas que hoy tenemos aquí son totalmente diferentes a como muchas de las cosas las teníamos hace un tiempo atrás. Eh, y fue un tiempo bien retante en ese momento. Y de repente... Yo, me llegan estos emails de Amazon Prime. Y hay algo en Amazon Prime que es es un anuncio no pagado para ellos. Definitivamente es un súper anuncio que voy a hacer de Amazon ahora. Prime Day. Eso es un reto. Porque vienen todas y todas las tentaciones para comprar productos que usted puede comprar y las que no debe comprar. ¿Verdad? Hey, parece que hay gente que está dándole codazo a la familia ahí porque... He tocado algunas áreas sensitivas <risa> de algunos. Y fíjate, a mí me dio, a mí me dio en ese momento dado, con cosas que yo siempre pensaba que eran como unas boberías y una ridiculeces de muchas personas. Le voy a decir francamente, de estar. O sea, que la gente cogía este asunto de las Alexas eh, y las casas inteligentes. Yo siempre me vacilaba de esa gente. Y de repente, yo dije. Hmm. ¿cómo sería tener a alguien electrónico que te haga caso en todo lo que tú digas? Y me compré una Alexa. ¿Me compré una Alexa? Pero no fue que me compré una Alexa. Fue que compré bombillas inteligentes. Fue que compré eh, receptáculos inteligentes. Fue que programé el televisor a que sea inteligente fue que programé miren una de las mejores cosas que yo siempre le digo esto a los matrimonios que, a las paradas que se van a casar esto fue uno de los mejores consejos que yo le di a Melwin y a Raquel antes de que se casaran cómprense un iRobot va con clientes del piso eso salva ¿verdad? eso ahorra por lo menos el 60% de las discusiones de pareja son las mejores inversiones que usted puede hacer esto es un consejo pastoral que ustedes no me pidieron Ah, no mapea, ese cuesta más. Pero, puedes para vivir a la Navidad. <ríe> Seguro. Pero fíjate, pero yo estoy pidiendo para mí, no lo estoy pidiendo para ti, Raquel. <ríe> exacto, exacto. Ustedes se dan cuenta que hay una pugna matrimonial pública aquí. Está bien, así que si pueden darme un poquito de cuidado, pues se lo voy a agradecer. Bueno, el asunto es... <ríe> el asunto es que me dio con hacer la casa inteligente. Eh, y compré bueno el, el, el resultado con Alexa fue tan bueno que del tiro le compré una a mi hermano le compré una a mi hermana le, compré, le mandé una a mi hermana le compré a mis cuñados hablé con mi suegro bueno empecé me convertí en un distribuidor de Alexa a ti no te compré ninguna bendito Serina brega con eso este y de repente pues empecé con esta fiebre de la casa inteligente eh, y que básicamente en la casa inteligente o los smart homes, que es básicamente lo mismo que nosotros hacemos ahora, que tenemos los smartphones ¿verdad? O los relojes inteligentes. Y es que básicamente usted tiene aquí eh, pues un acceso para hacer múltiples cosas. Usted puede ver, aquí uno maneja sus cuentas de banco, uno lee el periódico, uno llama. Eh, antes usted hacía una llamada con su teléfono residencial y solamente podía tal vez integrar a una persona. Con esto usted puede integrar ocho personas. Eh, con este asunto de la pandemia, nosotros hemos visto que a través de esto usted puede estar conectado a las reuniones virtuales en cualquier momento. Eh, algunos de nosotros hemos estado en reuniones mientras estamos guiando en el carro, eh, escuchando lo que está pasando, o algunos los hemos tenido a la distancia. Eh, una cosa genial lo que nosotros tenemos con este asunto de las cuestiones inteligentes. Ahora, lo curioso es que si nosotros realmente vamos a ser sinceros con respecto a este asunto de casas inteligentes, relojes inteligentes, celulares inteligentes, es que realmente no son inteligentes. Realmente lo que son es que son capaces, tienen múltiples capacidades para ejecutar, pero siempre van a ser inteligentes en la medida que pueden definir el comando que se les da y que en efecto pueden materializar lo que está haciendo. Y esto me llama la atención, porque cuando nosotros nos miramos toda esta tecnología que nosotros pensamos que es inteligente, realmente lo que nos está diciendo es que tenemos la, tiene la capacidad de hacer cosas extremadamente bien en la medida que se le da un comando. En otras palabras, en la medida que puede obedecer lo que su dueño, que en este caso soy yo, de mis aparatos obviamente, le doy, le digo que ejecute y si lo puede entender, porque hay veces que Alexa no me entiende. Los otros días, de las cosas que me pasaron hace poco fue que le dije, Alexa, venga, y voy a llamar a la chelipa de desayunar y le dije a Alexa que viniera a desayunar. Y obviamente pues ya no entendió, ¿verdad? Este, porque registra el nombre, pero no registra realmente la orden que le estaba dando. Ahora, ¿por qué me parece esto interesante? Por aquí el Salmo 127, que es un Salmo extraordinario, nos dice a nosotros algo bien curioso. Yo creo que vayamos al primer verso una vez más. Y quiero que lo veamos específicamente aquí en el Salmo 127, en la nueva traducción viviente, que dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo del constructor, dice el texto, es una pérdida de tiempo. La versión Reina valera dice que si Jehová no edifica la casa, en vano, trabajan los que la edifican. Y yo no sé si a nosotros nos ha pasado en algún momento lo difícil que es que sintamos que el esfuerzo que integramos para cualquier ejecución, la que sea, de repente no dio, no apuntó en los resultados que uno quisiera. Y digamos que usted va a tomar un examen bien importante, posiblemente una reválida, la que sea, de la profesión o de, de la disciplina que usted quiera tomar, y le dedicó horas, tiempo, y el resultado tal vez no fue el que usted quería y posiblemente puede sentirse en algún momento que ese tiempo invertido pudo haber sido en vano O que de repente algo que idealizó con su corazón, algún proyecto que quiso hacer con mucha intención y no se materializó, pues todo ese tiempo que le dio, siente la frustración, que es totalmente en vano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí específicamente me da trabajo cuando de repente le hemos invertido mucho, 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 mucho mucho tiempo a algo y no se puede dar. El texto nos está diciendo ahora que si el Señor no construye la casa en vano, los constructores pierden el tiempo. Y yo me pongo a pensar desde la perspectiva teológica de la, B, de la vida y de la fe, cuando nosotros pensamos, y esto lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde el mundo teológico lo que se apunta es que el ser humano tiene la capacidad, al igual que Dios, de ser administrador de los recursos que tiene. Al eso ser imagen y semejanza de Dios, lo que habla de ese asunto de ser del imago de es que nosotros también podemos crear y administrar cosas en medio nuestro. Pero por alguna razón, en nuestro proyecto de vida, identificamos en muchas ocasiones el éxito basado en los resultados que nosotros tenemos de los logros, del dinero, de las posesiones, de las cosas que alcanzamos y que eso determina hasta cierto punto, nuestro valor público por lo que nosotros sembramos. Y usted y yo sabemos que cuando usted se muera y vayamos al cielo, ninguna de esas cosas nos la vamos a llevar. Ahora, escuchaba y leía a un autor que se llama Skip Hitchcock y él decía algo bien interesante. Y él decía, hay algo que usted sí se puede llevar al cielo. Y él dice, usted se puede llevar al cielo a sus hijos. Paréntesis, yo no estoy que quede claro que no estoy hablando de una falsa doctrina que usted se va a los hijos para el cielo, ¿verdad? Pero está diciendo, pero lo que usted siembre y forje en el carácter de sus hijos y siembre del evangelio, eso es posible que se lo pueda llevar para el cielo. Y a mí me parece eso muy interesante porque sí hay cosas que nosotros podemos sembrar, sí hay cosas que nosotros podemos promover y que sí en efecto puede tener un resultado. Trascendental. Ahora, el texto nos está diciendo aquí de manera categórica es que el proyecto de la vida es como la construcción de una edificación, pero requiere que el que dirige el proyecto sea Dios. Ahora, yo quiero decir varias cosas con respecto a eso. Si usted conoce un poco de la tradición bíblica, esto es lo que se llama un salmo de peregrinación. Y básicamente del salmo 120 hasta el salmo 134. Aquí esto es lo que se conoce como salmos de peregrinación, que básicamente eran salmos que el pueblo, la gente, mientras iba en tránsito hacia Jerusalén, iban cantando juntos, iban entonando como parte del proceso de ir subiendo hacia el monte a ese encuentro con el pueblo de ese espacio de adoración. Eran salmos que de alguna forma, como parte de la tradición del tránsito, y a mí me parece esto extraordinario, porque no es algo que está construido y dirigido hacia el destino, sino al proceso. El pueblo lo iba cantando y por lo tanto los hijos y las hijas y los nietos que eran parte de ese proyecto familiar, iban entonando, recitando y reflexionando sobre lo que iban diciendo hasta que llegaran al lugar del encuentro con Dios. Y yo pienso que aquí hay algo muy importante que nos está diciendo porque hay cosas detrás de lo que se dice en este texto que son esenciales para nosotros identificar qué nutre el proceso de lo que nosotros estamos formando en el corazón de nuestras familias. Si el Señor no construye la casa, los constructores lo que hacen es perder el tiempo. Y yo creo que nosotros pensemos esto hoy en cuatro aspectos. Uno, lo que es el diseño de la casa. Dos, lo que son los constructores de la casa. Tres, lo que son los habitantes de la casa. Y cuatro, lo que es el ambiente del hogar. entonces pensemos en esas cuatro cosas. Uno, ¿quién diseña? Dos, ¿quién construye? Tres, ¿quiénes la viven? Y cuatro, ¿cuál es el ambiente en esa casa? A mí me parece que esto es muy importante. Miren, yo no sé si usted conoce a algún diseñador gráfico o algún arquitecto. Eh, alguna de las quejas que a veces dicen algunos arquitectos cuando alguien va a presentarles un proyecto o algunos diseñadores gráficos, y con diseñadores gráficos me refiero a tanto a diseñadores como, como a editores de video eh, que a veces hacen el trabajo de compaginar lo que esté en la idea de las personas, es que a veces invitan al diseñador a que diseñe pero no es que le dicen que diseñe es que cuando empiezan a decir no, 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 eso no es es lo que yo quiera y contratamos a esta persona y cuando empieza a ejecutar no, 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 es que ahí va el baño no, 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 yo pienso yo quiero que ahí haya una transición que cortes esa imagen entonces realmente no hay tal cosa como un diseñador sino hay una persona que sabe y que partimos de la premisa que tiene una mejor comprensión porque obviamente ese es su trasfondo y su educación versus aquel que es el constructor que le dice al diseñador dónde tiene que poner las cosas. Así que ahí tenemos en este ejercicio y a mí me parece interesante que usted imagínese que usted toma su celular y usted quiere qué sé yo, como yo leer el periódico. Y usted busca la aplicación de leer el periódico y el celular empieza a hacer llamadas telefónicas. Usted, yo me imagino que lo que va a hacer es apagar la llamada y va a intentar otra vez y dice, ¿quiere leer el periódico? Y el celular lo mete para Facebook. Y usted lo que hace es que cierra la aplicación de Facebook y vuelve y pone el periódico porque lo que usted quiere hacer es leer el periódico. Y el celular lo mete para WhatsApp, con toda probabilidad su nivel de tolerancia se va a disminuir y pues hacemos lo que algunos de los nosotros hacemos, empezamos a gritarle el celular como si nos estuviese escuchando y algunos un poquito menos pacientes no tienen que confesarse públicamente los retiran algunos a una alta velocidad y otros lo ponen al lado ahora, ¿por qué? Porque realmente a usted le daría mucha incomodidad que usted, que este claro, no es el diseñador, pero es el que dirige el proyecto, entonces el constructor de los comandos quiere hacer lo que se le antoje. Y yo pienso que en este tiempo que nosotros estamos pensando como país, apenas la semana pasada eh, o esta semana comenzaron las clases, la universidad. Algunas empiezan esta semana, pero la mayor parte de las escuelas y los colegios estamos de manera presencial y eso tiene muchos debates entre nosotros. Pero el asunto es que nosotros tenemos que lidiar con que ya estamos inmersos en un proceso de qué es lo que nosotros queremos que ocurra o que nosotros entendemos que Dios desea que ocurra al interior de nuestros hogares y cómo aspiramos a que Él trabaje el proyecto de diseño de nuestra vida. Y lo fundamental aquí está es cuál es el diseño que Dios ha orientado para el hogar que nosotros somos como país, o como cristianos, o como iglesia, o como cuerpo, para que se mueva el proyecto de Dios en medio de esto. Dice el texto, vamos una vez más allá al Salmo 126, búsquelo por ahí, primer versículo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad desde la de mañana hasta la tarde, en la noche, perdón, que el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Así que no hay tal cosa con que usted tenga el mejor equipo, el mejor colegio, la mejor escuela, la mejor tecnología, si no hay reflexión acerca de lo que Dios intenta trabajar al interior de nuestro corazón como ver, nuestro esfuerzo es frívolo. Yo quiero ser bien cauteloso ¿verdad? porque yo pienso que ahora mismo el país está en una controversia que a mi juicio parte más de las reacciones que de la proactividad de cómo podemos generar un proyecto de convergencia más que de divergencia. Me parece que estamos en quién piensa una cosa, quién piensa lo otro y más allá de verificar realmente qué podemos hacer, cómo podemos invalidar al otro o a la otra. Múltiples veces hemos dicho desde este altar que el llamado de la iglesia es a conversar y no es a contestar. Y cuando nosotros vamos a transitar en el proyecto de realmente pensar cuál es el proyecto de Dios y cuál es el corazón de Dios y cuál es la voluntad de Dios, usted y yo no estamos convocados a contestarle al mundo, estamos llamados a conversar el mundo, con el mundo. Y lastimosamente me parece que tenemos un escenario de contestación y no de conversación y por lo tanto el mundo ríe con cómo se manejan las controversias públicas, porque se fundamentan en la intención del constructor y no del diseñador. Y estoy consciente, ¿verdad?, que a veces no es tan fácil todas estas cosas que pensamos. Y a veces es bastante retante nosotros acercarnos a estas cosas porque requiere un corazón lo suficientemente maduro. Y yo diría, sencillo la voz de Dios para realmente ser promotores de los valores del reino. Yo le vayamos nosotros al libro de primera de, Corint segunda de Corintios, perdón, capítulo 3, versículo 16. Y 2 Corintios, capítulo 3, el autor. Pablo está escribiendo algo que a mí me parece extremadamente importante en cómo nosotros eh, abrazamos realmente ese proyecto de lo que es. Segunda de Corintios capítulo del versículo 6, perdón, dice. Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Y este no es un pacto de leyes, sino del espíritu. El antiguo pacto escrito... Rectamina, termina en su muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida. Nuestra labor como constructores es ser ministros con competencia del pacto de Dios. Porque la letra, dice la Escritura en el libro de la Reina Valera, en la versión de Reina Valera, ¿qué hace? Mata. Por el Espíritu. Vivifica. La pregunta que yo quisiera pensar y que realmente yo quisiera que nosotros tratemos de identificar de manera puntual en nuestro proyecto de fe y como hogares es, uno, realmente al interior del proyecto de nuestro hogar, nosotros pensamos que Dios está trabajando con nosotros. ¿Cómo nosotros como familia podemos honrar a Dios? Escucha bien, no que otros quieren enseñarnos, es que nosotros estamos viendo que Dios está haciendo con nosotros. Hay algo del diseñador, pero evidentemente hay cosas que tenemos que trabajar los constructores. Y en ese proyecto de la construcción, y en ese proyecto de la ejecución, y en ese proyecto de la implantación y en ese proyecto de llevar a cabo y materializar lo que entendemos que Dios apunta a su pueblo, hace falta una actitud que glorifica a Dios, que exalta a Dios y que sin lugar a dudas puede estar en sintonía con la competencia de un nuevo pacto. Fíjense. Que este texto, cuando usted lee los primeros dos versos, básicamente apunta al interior de lo que nosotros pudiésemos decir que es el fundamento y la esencia de lo que nosotros entendemos que debe ocurrir en el hogar. Y de lo que debe ocurrir al interior de la familia, y lo que debe ocurrir al interior del proyecto educativo de quienes somos nosotros. Y De hecho, la próxima semana vamos a comenzar una serie de mensajes que le hemos llamado Lumbrero. Vamos a hacer durante siete semanas va a hacer un recorrido sobre toda la Biblia. Es imposible discutir la Biblia en siete semanas. Pero hemos diseñado una serie para discutir el Pentateuco, los libros históricos, la, los libros sapiensales, la poesía. Inclusive vamos a tener diálogos de dar ideas de cómo podemos estudiar la Biblia. A veces siempre nos dice a nosotros en la iglesia, hay que estudiar la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que Saber, pero a veces no nos dicen cómo hacerlo. Entonces vamos a dar recomendaciones, porque obviamente no hay una manera estándar de estudiar la Biblia, pero varias ideas de cómo podemos estudiar el texto de manera que tengamos experiencias que nos ayuden a crecer, a profundizar y obviamente a analizar a la luz de la Escritura y de los tiempos qué entendemos que Dios puede ayudarnos a hacer y cómo Dios está trabajando al interior de nuestra vida. Ahora, me parece fundamental que nosotros pensemos realmente cuál es nuestro rol de cómo como constructores en este tiempo, que pensemos específicamente qué nosotros estamos llamados a ubicar en contexto y en prioridad al interior de nuestros hogares el Consejo de Dios. Uno, nuestro proyecto se basa exclusivamente en el diseño. Dos. Nuestro rol como constructores es responder al carácter de Dios. Estos primeros dos versos hablan del fundamento, pero los próximos tienen que ver en cómo surge el ambiente y el resultado de ese fundamento que hay en que Dios es el constructor del proyecto de vida. Vamos a leer los próximos versículos, 3, 4 y 5 de aquí del Salmo 127. Me parece que, que nos dicen algunas recomendaciones bien extraordinarias y que son bien importantes que que podamos ver como, como instrumento de partida. Dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen un hombre joven, es decir, que nacen temprano en esa relación, son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. A mí me parece esto es interesante. De primera instancia, los primeros versos del Salmo nos dicen a nosotros, Dios tiene que ser el centro, Dios es parte del proyecto. Lo que nosotros hagamos, cualquier tecnología, cualquier atributo, cualquier esfuerzo, cualquier intención, si no está amarrado al corazón de Dios y a su propósito, es una pérdida de tiempo. Son esfuerzos que no sirven para mucho ahora bien hay la expectativa que el proceso incluya el diseño del hogar nuestros hijos de hecho está diciendo que cuando nosotros los tenemos temprano cuando intentamos desarrollarlo y con esto yo quiero decir y que estoy consciente que hay familias que no tienen hijos eso es, es el objetivo que estamos hablando no hay tal cosa que estamos diciendo que si usted no tiene hijos usted no es parte de ese diseño de Dios Dios nos libre de decir una cosa como esa pero el texto nos está diciendo que el, el, es feliz, hay, hay plenitud cuando esos hijos son parte de ese proyecto, inclusive cuando están preparados, porque son como flechas en la aljaba, que la aljaba es donde se guardaban las flechas, que son gente que tiene la capacidad de ser lanzados y llegar a distancias que nosotros no pensamos para lograr un objetivo, y que cuando venga la acusación, no nos dejarán caer en vergüenza. Ahora, todo eso ocurre. Todo eso sucede cuando definitivamente los constructores procuran tener en el corazón de lo que hacen, formar el corazón de Dios. Ahora, si algo no cancela este texto... Si algo de alguna forma no cancela ni silencia ni esconde esta escritura, es que en algún momento nosotros vamos a pasar por la prueba de la acusación. De hecho, la versión reina valera dice de comer el pan de dolores. Porque ningún hogar, por más evangélico que sea, por más pastoral que sea, por más tiempo en la iglesia que lleve, ningún hogar pasa desapercibido por las pruebas de la vida. ¿Llega la tensión en el hogar? ¿O llegan las discusiones? ¿La diferencia de opinión? ¿Llega la rebeldía al hogar? ¿Llegan posiblemente estilos de vida que son diferentes a los que algunos como padres no hubiésemos querido que tuviesen. Posiblemente si usted se mira en el espejo, quizás usted fue ese hijo o esa hija que al interior de su familia en algún momento tuvo alguna de esas reacciones o esa conducta que pudo haber sido desafiante, diferente, retante al interior del hogar. Y cuando usted y yo hacemos nuestro inventario sincero y genuino, nos damos cuenta que en algún momento hemos vivido la atención de definir cómo es la casa nuestra y si realmente nosotros estamos apuntando que sea Dios el que dirija el centro del proyecto. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros preguntamos en nuestra casa? ¿qué Dios está haciendo en tu vida? No, prepárate que tenemos que ir para la iglesia. Cállate que quiero ver la transmisión en el templo. Que nos sentamos al interior de nuestra casa. Oye, ¿qué Dios está haciendo contigo? Que le dijimos a nuestro esposo o a nuestra esposa, a nuestro hijo o nuestra hija. ¿Por qué tú quisieras cobrar por ti? Y tratar de no caer en la competencia de quién tiene la razón. Que al final del día lo que genera es que unos ganan y otros pierden y no que realmente todos juntos participamos de lo que Dios puede formar en nuestro corazón. Y aleja el propósito de lo que Dios nos aspira a nosotros. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Ahora sí. Y cuando usted se va al libro de 1 Corintios, capítulo 3, aquí Pablo, hablando de manera puntual con la comunidad de Corinto, le dice a ellos algo importante. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto. Porque que el que ya tenemos, que es... Jesucristo. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pues nadie puede, versículo 11, perdón, pues nadie puede poner un fundamento distinto que el que ya tenemos, que es Jesucristo. Cuando nosotros decimos que la palabra es el centro del hogar, La palabra es Cristo. Yo quiero volver a decir esto. Cuando el fundamento de nuestro hogar es la palabra. La palabra es Jesucristo. Cuando nosotros leemos a la luz de la Escritura y de la fe que en el principio era el verbo. Y, y ese verbo se encarna y habita entre nosotros. Ese verbo que la traducción dice que es palabra, logos, ese verbo era Cristo. Por lo tanto... El diseñador del hogar requiere que los constructores vivan conforme a su propósito y que los habitantes se muevan en un espacio donde Cristo sea un modelo del proyecto de la relación. Esto es bien retante, mis hermanos y mis hermanas, pero cuando usted y yo empezamos a a pensar como Cristo y tratamos de que sea Cristo el fundamento del proyecto del hogar usted se da cuenta que la motivación fu final, fu fundamental es la sanidad del hogar la restauración del hogar y es tratar de evitar que la arrogancia de la ley no se apodere de lo que Dios puede transformar en los escenarios de las heridas que han transitado por el camino. ¿Quién diseña el hogar? Lo diseña Dios. Y en ese diseño de Dios tiene que haber un marco de columnas de respeto, de diálogo de comunicación, de oración. Pero los constructores tienen que moverse en un ambiente extraordinario de sensibilidad a la voz de Dios, donde muestren competencia de un ministerio no de letra, sino de espíritu. Y me parece, y yo quiero decir esto con el mayor cuidado, pero también con firmeza que cuando nuestro ministerio se fundamenta demasiado en la letra, en lo que es que aquí dice esto, es que la Biblia dice, pero la Biblia parece que no se ha encarnado, parece que la palabra no ha asumido fundamento de Jesucristo. Algo ocurre y pareciera que son como lo que se ha Dicho constantemente en el país, parece que lo que tenemos son columnas cortas en la casa. Hay columnas, son bíblicas, pero son cortas. Pero cuando viene el estremecimiento de la tierra, de las circunstancias del país, colapsan porque realmente había columna, pero no había Cristo en esa columna. Había palabra. Yo creo que hoy es un llamado a la conciencia realmente de nosotros tratar de ver que forja el interior del diseño de nuestro hogar. Y finalmente el ambiente, yo pienso que tiene que estar enraizado de manera extraordinaria con algo que huela a Jesús. Este pasado miércoles aquí estuvimos en el servicio de oración. Y Caroline, que nos dirigía, traía una estampa bíblica de cuando esta mujer llega a esta reunión y está Jesús ahí. Ella quiebra un perfume de nardo puro que dice la escritura que costaba el valor del sueldo de un año. Que en otras palabras es decir, miren, hay cosas que tienen valor económico que al final del día no son fundamentales con respecto hacia si no las ponemos a los pies del Señor. Y esa mujer rompe ese perfume. Y dice la Escritura, en el libro de Marcos, que toda la casa se llenó del olor del perfume de esa mujer. Y mientras había un grupo de hombres... Maestros de la ley, conocedores de la ley, que tenían flechas pero no tenían hijos en esas flechas formados con el corazón del proyecto de Dios, empezaron a disparar. Pero esas flechas que estaban disparando no eran para proteger sino para atacar a esa pobre mujer que había entendido que ahí estaba la palabra encarnada. Y que había que quebrar aquello que podía apuntar en algo muy valioso, pero que al final del día era efímero. Y que su propósito era que otros pusieran su mirada en él para que entendieran que para este momento él había llegado. Y pareciera que tal vez podemos tener casas lindas, conforme a nuestro diseño, pero que tal vez los habitantes no tengan un ambiente de respeto. Porque lo menos que hay es presencia de Dios. Al principio le dije que yo quise hacer mi casa inteligente. A los pocos meses el televisor se me dañó. Tuvo un damage, hubo unos bajones de luz y me lo dañaron y tuve que reclamar la garantía. El trámite con la compañía de la garantía me tomó como dos meses. Y me lo trajeron. Y lo programé. Pero le puse otro nombre. Y cuando le dije el comando no respondió. Porque había alterado la programación y aunque el televisor tenía la capacidad, no los había integrado en el lenguaje correcto y dejó de operar como yo pensaba que podía operar. A mí me parece que hay cosas en nuestro proceso de familia que han tenido algunas alteraciones y que han afectado la programación de nuestro hogar. Y tal vez en algún momento en nuestra discusión, o nuestra interacción, hemos preferido irnos a la discusión de la letra. Pero no hemos intentado trabajar con la programación interna que no se ve. Y las cosas han dejado de operar. Posiblemente, hoy que estamos en un escenario de país, de iglesia, de escuela, de universidad, de retomar agendas, posiblemente nos hace falta ser honestos con nosotros mismos y con nosotras mismas, de que tal vez mucho de lo que estamos haciendo es un ejercicio de vanidad es un ejercicio que procura tener nuestro diseño pero no el diseño de Dios. Y que no quede claro, yo no me estoy apuntando a los diseños que muchas veces dicen por ahí que si es hombre, mujer, hombre, hombre. Yo afirmo lo que la iglesia ha afirmado por años en ese diseño. Pero es que a mí me vale poco que apuntemos a algo como el modelo si el ambiente de ese hogar tiene letra que mata y que no vivifica. Entonces no podemos estar perdiendo nuestro tiempo en una discusión pública de quién tiene la razón pero que el perfume no trae olor para que apunten a Cristo. la iglesia es el cuerpo de Cristo no es el cuerpo del templo ya algo nos enseñó esta pandemia es que este templo que nos encanta y queremos que la gente siga llegando no determina nuestro espacio de adoración no determina nuestro espacio de encuentro no determina el consejo de la escritura para nosotros Pero así como decía Ecclesiastes, parece que muchas veces lo que nutre nuestro corazón es pura vanidad. Si el Señor no construye la casa, si no hay constructores que apunten al diseñador, si no hay habitantes que vivan en comunidad conforme al proyecto de Dios, no hay ambiente de paz. En Génesis capítulo 3, después de Adán y Eva comer del fruto prohibido, Dios le dice algo a Adán. Le dice, por hacerle caso a tu esposa. Y que quede claro que no estemos diciendo nada en contra de la mujer porque lo que Dios le tú, yo te di una orden a ti y se la dio ella también porque ella le dijo algo primero pero quiero entrar al texto de lo de Abraham. Adán, perdón, ahora tienes que trabajar la tierra y vas a comer tu pan con dolor. El dolor visita la casa. Y a veces por el pecado que hay al interior del hogar. Ese primer pecado específicamente está en creer que nosotros somos el diseñador. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema que hubo ahí al principio es que la serpiente engaña a Adán y a Eva porque les hizo pensar que podían ser como el diseñador, como Dios. Y de los recursos que Dios le había dado para construir en el jardín una vida distinta, los alteraron y afectaron el ambiente. Y en su propio hogar hubo el conflicto entre sus hermanos hoy yo quisiera que respetuosamente tú mires al interior de la composición de tu hogar tu hogar seas tú y tu esposa tú y tu esposo sea tú con tus hijos aunque no esté tu esposo seas tú y tus hijos aunque no esté tu esposa seas tú y tu esposo tu esposa que están no conviviendo juntos en este momento seas tú y tu abuelo y e hija you name it you know what it is pero ¿qué podemos hacer para que sea Dios el centro del hogar? nosotros entonamos un cántico hace un tiempo atrás en el devocional y decía ven ante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa que fue vertida en la cruz para asumir que tu pecado no tenía la última palabra. Cristo, que es la palabra encarnada, fue a la cruz. Y en la cruz también se representa la oportunidad de nosotros ver que todos esos escenarios de nuestro hogar que necesitan ser revisados también pueden ser alcanzados con la gracia de Dios para que haya restauración del hogar Iglesia si el Señor no edifica la casa nuestro trabajo es una pérdida de tiempo de poco vale el colegio de poco valen las computadoras de poco valen los viajes, de poco valen todos esos esfuerzos que obviamente yo creo en todos ellos. Pero si Dios no está en el centro, nuestro tiempo se está perdiendo. Te invito a que bajes tu rostro en esta mañana. yo quiero hacerte un llamado personal en el día de hoy y yo quiero invitarte a que hoy tú identifiques en algún momento de hoy, de mañana, de esta semana un diálogo en tu hogar ¿cómo podemos honrar a Dios en esta casa? yo no te estoy pidiendo que digan cuántas cosas van a hacer en el templo, si van a diezmar o no van a diezmar, eso no es lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos honrar a Dios en esta casa? ¿Qué podemos hacer para que Dios sea el, el real diseñador de este templo? ¿Cómo podemos construir conforme a su propósito en este tiempo? ¿En dónde reside? lo que estanca ese proyecto de Dios para el corazón. Y ahí glorificar a Dios. Ahora bien, te digo esto porque para mí es importante que lo hagas y que lo hagamos. Pero si usted entiende en su corazón hoy que necesita la oración, yo le he pedido respetuosamente donde está que diste, se ponga en pie. Vamos a orar con usted. Habrá alguien esta mañana que diga Señor de oración en mi hogar ahí donde está no tenga temor póngase en pie póngase en pie si usted entiende que hay asuntos que necesitan ser replanteados al interior de su casa pónganse en pie yo pediré respetuosamente a algún hermano de los líderes de la iglesia que está aquí si puede acercarse a alguna de estas personas vamos a Vamos a orar y vamos a acercarnos en el nombre del Señor para presentarle y acercarnos para afirmar que Dios trabaja y ahí donde usted está entiende que necesita ese espacio de encuentro de oración, el Señor nos convoca en este tiempo. No tengas temor. La comunidad de la iglesia es una comunidad que se acompaña que transitamos juntos, que vamos de la mano juntos. Porque en ese proceso, en esa dificultad de las cosas que ocurren al interior, entendemos que Dios hace nueva todas las cosas. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Vamos a acercarnos en el nombre del Señor y vamos a firmar ese cuidado de Dios que se acerca a nosotros. A tu nombre es la gloria y la honra, Señor. A tu nombre es la gloria, a tu nombre es la honra. Señor, nos acercamos ante tu presencia en la plena seguridad, en la plena confianza de que tú escuchas el corazón. Nos acercamos, Señor, en la plena seguridad, Dios, que tú conoces por encima de lo que nosotros pensamos o podemos entender. Nos acercamos en la plena seguridad de que tu palabra nos dice a nosotros que tú haces mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Oh Dios, hay veces que nos hemos hecho sabios en nuestra propia opinión, que nos hemos creído demasiado inteligentes. Y que de repente, Señor, hemos alterado el diseño por poner nuestro propio diseño. Oh Padre, en el nombre de Jesús te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy han dispuesto en su corazón con mucha humildad y han abierto su corazón para que tú trabajes al interior de su vida. Padre, trae orden, trae paz, trae confianza, trae restauración y trae los recursos necesarios para que las cosas puedan asumir la dirección conforme a tu propósito y tu espíritu, Dios. Señor, permite Dios que en medio de este tiempo puedan encontrar respuestas, puedan encontrar, Señor, la confianza de que no están solos ni solas. Y que tú abres, Señor, que tú abres, que tú abres los caminos que parecían que estaban cerrados para enderezar sendas para sus pies. Y ahí, Señor, encontrar restauración y refugio. Señor, presentamos, Dios, a cada familia que sigue en la lucha personal de identificar cómo pueden restaurar y reafirmar sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que hoy puedan experimentar la tranquilidad de que tú proveerás un nuevo tiempo, Señor. Pero, Señor, te pedimos con todo el corazón que como iglesia podamos vivir conforme a tu propósito. Que Cristo, que la obra de Jesús en nuestra vida marque el corazón de nuestros hogares. Todo esto Dios lo ponemos en tus manos con la plena confianza, con la plena seguridad. De que tú has escuchado esta oración y te has acercado a todos y a todas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos honor, gloria y honra. Amén. Amén. Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la Semana de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.